0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Amém. Eclesiastes 3, versículo 11, quem achou dá um glória. Aí no YouTube quem achou também já deu um glória, então vamos ao texto que diz assim, Ele fez tudo apropriado a seu tempo, mas também pôs no coração do homem um anseio pela, pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que, que Deus fez tudo em seu tempo apropriado? Se nós vemos o livro de Eclesiastes, nós vamos ver que o escritor do texto está falando todas as coisas que nós vivemos, que nós desejamos, que nós temos a ansiedade de ter, de possuir ou de sentir, as coisas que dizem respeito a tudo que está debaixo do sol. E aí nós vemos Deus falar que há é o tempo certo para tudo, há é o tempo de plantar, de colher, de viver, de morrer, é o tempo de desejar, enfim, são tudo, tudo que temos vivido, o Senhor tem nos ensinado. E o texto no versículo 10, ele diz que tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nelas se ocuparem. Mas aí como nós vimos no versículo 11, mas tudo ele fez... Ao seu tempo. E também ele deu ao homem, então, diversas coisas para nos ocuparmos, para nos preocuparmos, mas ele também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Você já sentiu ah, saudades de ter algo ou de fazer algo qual você nunca fez ou que você nunca teve? Já parou para pensar nisso? Como é interessante isso. Poxa, mas eu nunca fiz isso. Por quê? Que eu tenho saudade disso, sentir saudade, ou sentir vontade de estar em um lugar onde nunca esteve, sentir saudade do desconhecido, muitas vezes é difícil ah, de respondermos a perguntas como essa, mas nós vemos isso em Eclesiastes, um livro né, que nos leva à reflexão, como estamos vivendo na nossa frágil e limitada vida, porque não nos sentimos preenchidos com as nossas realizações, né? porque que às vezes eu conquisto tantas coisas, ou eu almejo tanta coisa, e quando eu consigo aquilo que eu tanto esperei, eu não me satisfaço por completo, falta ainda alguma coisa, muitas vezes nós não nos sentimos preenchidos e realizados, porque falta-nos algo muito maior a ser preenchido em nosso ser, falta-nos algo a mais na nossa vida ser preenchida por Deus, por mais que nós estamos na igreja, vivemos uma vida para Deus, somos crentes, jejuamos, testificamos, estudamos, dizemos que vivemos com o Senhor, nunca estaremos totalmente preenchidos por Deus, sempre precisamos buscar mais e mais do Senhor, precisamos nos encher tanto, 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 mas tanto do Senhor isso não é uma hipérbole, é o que a Bíblia inteira nos fala, que nós precisamos de Deus o tempo todo, e muito, precisamos nos encher do Espírito Santo o tempo todo, o dia todo, todos os dias da nossa vida, mas não somente para saciar vontades, para matar a nossa vontade de Deus, mas precisamos buscar a Deus tanto, 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 ao ponto de sentirmos saudade de Deus ao ponto de sentirmos a falta de Deus, ainda que seja por um segundo na nossa vida. Nós não podemos nos ah, acostumar, acostumarmos, muitas vezes, com o nosso relacionamento ralo com Deus. Porque Ele tem muito mais para nós. Não dá para termos uma amizade simplesinha. Não, o um relacionamento com Deus é, uma, é um relacionamento verdadeiro. Não é um verdadeiro, é um relacionamento real, ao ponto de sentir falta, sabe aquela coisa de você acordar e de repente não desliza e você não, sei lá, pulou o seu tempo de oração e foi fazer uma outra coisa e você lembrar, poxa, não falei com Deus, sabe aquela coisa de você ficar e meu não falei com Deus, e você parar tudo e voltar o seu tempo ao Senhor, dedicar o seu coração ao Senhor, falar Senhor entrega o meu dia nas tuas mãos, para que tudo seja bem, e viver o dia inteiro, interagindo com o Senhor, eu não estou falando que você tem que ficar o dia inteiro com o, joelho, com o joelho dobrado, não, porque você tem que trabalhar, você tem que cozinhar, você tem que limpar a casa, você tem que estudar, você tem um monte de coisa para fazer, mas você está com o seu pensamento, com o seu coração, ligado no Senhor o tempo todo, e aí fica uma pergunta, que é o, te, é o, é o tema da nossa mensagem, nós temos sentido saudade do céu? Até que ponto nós temos sentido saudade do céu? Vamos entender um pouquinho o que é o céu. O céu no hebraico e no grego, eles se enquadram em duas categorias amplas no texto bíblico. Né? Mas a gente pode entender aqui como o céu físico e o céu como a morada de Deus. O céu físico é esse céu que nós vemos aí. Ele abrange o que nós, nos nossos olhos podem ver, ou até um pouco além, né, com o telescópio, lá que o pessoal consegue ver as galáxias, as estrelas, as nuvens. Este é o céu físico. Juntos o céu e a terra formam o universo, que nós vemos lá em Gênesis 1.1, no princípio que o oh Deus, os céus e a terra. A criação do universo. Ele dá ordem à chuva, ele dá neve, geada, fogo, orvalho e trovões. O céu sustenta o sol os planetas e as estrelas, Zacarias 2,6 diz que é, os quatro ventos do céu estão sob o poder do Senhor, e Salmo 135 diz que Deus faz com que os ventos saiam do seu próprio depósito e até os ventos e obedecem, engraçado que nós vamos ver isso, né? engraçado não, interessante que nós vamos ver isso lá com os apóstolos, quando Jesus está mandando acalmar-se o mar, o vento aquietar-se, e os discípulos olham assustados, né? quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Esse é Jesus, esse é o Filho de Deus. Com frequência, descrevem-se os céus como uma, figura, uma linguagem figurada, dizendo que possui janelas, possui comportas, né? abra as comportas dos céus e abençoe o teu povo as portas, as colunas, os alicerces, todas essas linguagens figurativas, a gente vê a Bíblia referindo-se que o céu possui, o céu diz lá em Isaías 40, 22, ele é estendido e estirado como uma tenda, ou como uma cortina, esticada lá no céu sobre as nossas vidas, o emprego de tal linguagem, ela é, ela é consistida no texto, para nos fazer entender, a importância do céu, desse céu físico que nós olhamos aí, que nós olhamos e nos alegramos, de olhar e ver o sol lá em cima, à noite, quando está aquela noite limpa, vermos as estrelas, a lua, como é lindo vermos isso, agora o outro ponto é o céu como morada de Deus, é a partir de lá que Ele acompanha e administra tudo o que acontece na terra Assim como o céu está infinitamente elevado Acima da terra Isaías fala que os nossos pensamentos Que os pensamentos de Deus Estão infinitamente acima Da nossa capacidade de compreensão Porque os nossos pensamentos São infinitamente menores Diminuídos perto dos planos Dos projetos de Deus Para as nossas vidas Deus tem controle absoluto e de lá do céu Ele observa tudo, de lá Ele é capaz de operar igualmente juízo e salvação, aos, aos que creem, né? seu poder, a sua, oniprese, a sua onipresença, a onisciência, enche todo o céu e toda a terra, Jeremias 23, 24 diz que, o, que Deus enche o céu e a terra, não há espaço no céu ou na terra, que não é preenchido pela presença do Senhor, né? Salomão reconhece o céu inteiro e ainda os mais altos céus Sobre o domínio do Senhor Ou seja, terra e céu São ainda, ainda incapazes de comportar o Deus Todo-Poderoso O Pantocrator, né? Por mais vasto que o céu seja Ele é simplesmente parte da criação divina E Deus está acima de toda a criação O céu conta a glória de Deus Declara a sua justiça e o louva e o mais importante lá no céu é onde o Senhor está se nós vivemos para Ele e por Ele, queremos estar com Ele, não tem como não querer estar no céu a menos que você viva aqui uma vida de mentira, porque se queremos estar com o Senhor o céu é inevitável para nós se você quer ter uma eternidade com Cristo, se você quer ter uma eternidade com Deus, se você quer ter uma eternidade com o Espírito Santo, é para o céu que você vai. Nós lemos o texto, né? também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o que quer dizer a palavra anseio? Numa perspectiva futura, quer dizer um desejo ardente, desejo no caso aqui, um desejo ardente de ir para o céu, quando queremos algo, nós nos esforçamos para conseguir, não é isso? Ah, eu quero um carro novo. Então você abre mão do McDonald's, abre mão de uma viagem, abre mão do passeio, você se esforça para conquistar, para obter ah, o, aquilo que você deseja. Quando você quer um emprego, quando você quer uma promoção, quando você quer um emprego, geralmente você acorda cedo para procurar emprego, fazer lá o tal do LinkedIn, você faz alguma coisa aí para arrumar um trampo, não é isso? quando você está no trampo, você precisa de uma promoção, então você se esforça para ser bem vindo para ser o melhor funcionário, para se destacar entre os 10 mil funcionários da sua empresa, para conquistar uma promoção da empresa, então tudo na vida que nós queremos desejar, nós nos esforçamos, nós nos dedicamos até mais do que deveríamos, mas nos dedicamos, agora, quanto tempo temos passado pensando no céu irmãos, essa semana eu pensei muito no céu, não porque eu quero morrer não, é porque eu tenho o desejo de estar com o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero Deus, mas enquanto eu não chego nesse dia de estar lá no céu, há, existem algumas receitas, que a gente pode viver o céu aqui na terra, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, agora, quantos de nós aqui, tendo uma vida perfeita, estando tudo certinho, já pensou em abrir mão de tudo Para ir para o céu Querendo, desejando o céu Imagine a cena Uma certa manhã você acorda Num lindo dia E você vai para o seu iate Estão imaginando a cena? Lá naqueles mares lindos Sei lá, numa praia linda Ou numa mansão Lá em Dubai, sabe? Num lugar, sei lá, onde a sua imaginação te levar Imagina você com tudo perfeito Dinheiro no bolso banco, lá no banco está cheio de dinheiro, sabe, os gerentes nem, nem precisam mais te ligar cobrando, os gerentes falam, nossa, você está com muito dinheiro por aí, seus filhos estão com você, está todo mundo bem, não tem nenhum problema de saúde, o casamento está bem, pai e a mãe tá bem, está tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, um cenário melhor impossível, você acha até que inclusive você já está no céu, de tão bem que você está, mas aí você cai então na real, né? Você resolve, você para assim. Ah não, eu não quero mais isso aqui, não. Eu quero o céu. Eu quero estar com Deus. Seria fácil neste cenário. Vocês imaginaram? Vocês viajaram comigo agora lá para Dubai, num iate. Não sei nem se dá para chegar lá, em, porque lá é deserta, né? Vamos pensar nos lugares aí, Caribe, é, Cuba, né? Caribe ali, as praias e tal. Imagina aqueles lugares, aqueles iates, aquelas coisas que a gente só vê em cinema. Quem vai querer pensar, vai achar o quê? Que o céu já é aquilo ali, não é isso? Será que vivendo esse cenário nós iríamos lembrar do céu? Acredito que não, muitas vezes a gente quer ir para o céu quando as coisas estão difíceis. Está parado para pensar nisso? Ou é só eu, só comigo que acontece isso? Você está endividado, está todo mundo doente, você está passando dor, você está enrolado e tal, o que, que você quer? Ah, Deus, volta logo. Acaba com os meus problemas, acaba com tudo isso. Para, eu quero que Jesus volte logo, porque eu não aguento, eu não suporto mais viver assim. Poxa vida, se você está vivendo num tempo de fartura, já, beleza, Jesus não precisa voltar agora não, porque eu preciso curtir minha vida. Mas se eu estou com problema, ah não, eu quero que Deus volte logo, eu quero ir para o céu. Não, desejar ir para o céu, sentir saudade do céu é sentir saudade de Deus, é sentir saudade do Divino, não é resolver os meus problemas aqui não, pelo contrário é estar com Deus, não por conta dos meus problemas, mas estar com Deus pelo amor, pelo desejo, pela expectativa, pela minha realização, em estar com Ele, por isso que precisamos querer estar no céu, independente da vida que nós levamos aqui, a, da vida material que nós levamos aqui, nós precisamos querer estar no céu, porque aqui nós estamos estabelecendo, um relacionamento franco, leal e sincero, verdadeiro com Deus, porque se eu tenho esse relacionamento com Deus, eu quero estar onde Deus está, Por que, que muitos de nós, não quero ir para o inferno, porque, porque é, tem o mármore lá, o, o fogo eterno, a dor e o ranger de dentes, e tal, e tal, 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 irmãos, uma vez eu li, eu não lembro agora quem foi que escreveu essa frase, mas eu achei muito interessante, o maior problema do inferno, não é o fogo, o tormento eterno não, o maior problema do inferno, é a ausência de Deus, o inferno é o pior lugar que vai acontecer na vida eterna de alguém, porque Deus não está lá, e se você então quer estar com Deus, você quer estar no céu, e é para lá que nós vamos, ah, se nós não temos desejado ir para o céu, alguma coisa está errada na nossa vida, Talvez o que esteja acontecendo em nosso meio é que muitos de nós não estamos buscando verdadeiramente o mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas no dia a dia. Nós precisamos buscar isso dia a dia. Nós não podemos pensar no céu ou pensar no Senhor, buscar o Senhor apenas no domingo de manhã, na quarta-feira à noite. Esse processo de andarmos com o Senhor é em todo o tempo, dia a dia, minuto a minuto. Se a nossa vida for cada vez mais cheia do Espírito Santo, a maior probabilidade de o céu descer sobre a nossa vida, ou sobre aonde nós estivermos, sobre a igreja, sobre a sua casa, será muito maior. São nesses momentos que nós vamos viver, nós vamos ter o gostinho do que acontecerá no céu, aqui na terra. Quando nós tivermos plenamente um relacionamento, com o Senhor, quer ver um exemplo? Nós estamos aqui no culto, o Senhor está neste lugar, da mesma forma que Deus está lá no céu agora, a sua presença também está aqui neste lugar. Queridos, este é o momento, então aqui é onde nós estamos, na igreja, você que está no YouTube, nos assistindo aí na sua casa, este é o lugar onde neste momento deve ser um pedacinho do céu porque aqui nós precisamos estar em alegria, aqui o Senhor está neste lugar, o Espírito de Deus está aqui, então não tem como nós estarmos aqui, na igreja, sem ser um pedacinho do céu, não tem como nós estarmos aqui tristes, carrancudos, sem querer estar aqui, porque aqui neste momento deve ser um pedacinho do céu, olha a oportunidade que nós temos de sentir a presença de Deus aqui juntos, em meio à adoração, Queridos, em meio à adoração, em meio à canção, o Senhor está curando, o Senhor está restaurando, o Senhor está salvando, o Senhor está movendo, o Senhor está trabalhando em seu favor. Como que se consegue, então, no momento do louvor, no momento da adoração, você está de braço cruzado, de cara feia, chateado? Queridos, assim não dá. No céu nós teremos o tempo todo de adoração e lá no céu não vai dar para ficar de cara feia lá no céu não vai dar para ficar triste, não vai dar para ficar de silêncio, cabisbaixo, não, porque no céu haverá somente alegria, e se o Espírito do Senhor é alegria, onde é o Senhor está a alegria? Há alegria neste lugar, a alegria do Senhor está aqui, nós precisamos aproveitar a oportunidade quando estamos juntos, como posso dizer que estarei feliz lá no céu, namorada de Deus, dizer que vou adorá-lo por toda a eternidade, quando não demonstro aqui agora, neste momento, a minha alegria de estar com Ele, isso daí é, é a mesma coisa que dizer, ah eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, porque como posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, e não amo meu irmão que eu estou aqui vendo, como eu posso dizer que eu tenho alegria no Senhor, que eu terei né, a alegria, que eu quero estar com o Senhor lá no céu por toda a eternidade, quando aqui agora eu desprezo o tempo que eu tenho de transformar o ambiente aqui em que eu estou, de transformar a minha vida num pedacinho do céu. Queridos, a minha vida, a sua vida deve conter pedacinhos do céu. Olha que coisa interessante esse exemplo se um pedacinho do céu está no seu coração, se um pedacinho do céu está no meu coração, se um pedacinho do céu está no seu coração, no seu coração, quando juntamos vários pedacinhos do céu, o que, que vai acontecer? Transformaremos isso aqui num pedaço pedação do céu, e celebraremos, teremos um pouquinho do antigosto, do que será a festa lá no céu, queridos o nosso Deus está aqui, se você vem para a igreja, apenas para bater cartão, se você vem aqui para a igreja, apenas para cumprir tabela, está perdendo o seu tempo, você precisa vir para a igreja, porque você vai encontrar-se com Deus, você vai encontrar com pessoas apaixonadas por Deus, que vão celebrar este momento de estarem com Deus, este é o papel quando nos reunimos aqui entre irmãos, entre amigos, não é para buscar a autoajuda, não é para buscar a felicidade financeira, não é para buscar respostas para os seus questionamentos fúteis, não, não é para isso, a gente vem à igreja, a gente nos se reúne, o filho de, os filhos de Deus se reúnem, para buscar a presença do Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz... E quando isso acontece, quando nós nos enchemos do Senhor, o céu desce sobre nós, e aí irmãos, a cura vem, a resposta dos problemas vem, sabe, o um emprego vem, porque tudo isso daí é fichinha, perto de quem é Deus sobre nós. Irmãos, não busque a Deus pelo que Ele pode te dar, não, para com isso, busque a Deus por quem Ele é, busque a Deus por quem Ele é. A igreja, o local onde nós estamos, deve ser o lugar da manifestação do poder de Deus e isso é nossa responsabilidade irmãos, não é só a responsabilidade de quem está aqui pregando, de quem está aqui cantando, de quem está arrumando a igreja, não, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, atraímos o mover de Deus, a manifestação de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o nosso lar, sobre a nossa empresa, sobre aonde estivermos, é nossa responsabilidade, atraímos o olhar de Deus sobre nós. Se queremos sentir o gostinho do que acontecerá no céu, aqui na terra, onde estivermos, não depende do louvor, não depende do pregador, não depende de nada, depende de você, o seu coração atrair a presença do Senhor. Se você tem no dia a dia uma vida de relacionamento com Deus, cada vez mais você vai querer estar com Ele, cada vez mais você terá um olhar para o céu, cada vez mais você desejará estar no céu, ao ponto de sentir saudade do céu, você virá a casa do Senhor, sentindo algo prazeroso, algo planejado, queridos, vir para a casa de Deus, vir buscar a Deus, adorar a Deus, é algo que deve ser planejado, algo que deve ser desejado, quando nós vamos ao shopping, quando nós vamos namorar, quando nós vamos para a faculdade, sei lá, a gente se arruma, não se arruma? A gente não planeja? Poxa vida, hoje é uma formatura da faculdade. Olha, final do ano eu vou me formar. Então você já cria uma expectativa o ano inteiro para aquele dia. Aí você compra um vestido novo, um sapato novo, um terno novo, corta o cabelo, faz a barba, pente, fica todo bonitinho, toda bonitinha para a sua formatura, Porque que para a casa do Senhor a gente vem do jeito que dá, se ideia eu venho, não, nós podemos planejar estarmos com o Senhor, e planejar no sentido de se arrumar, de se preparar, como que eu me preparo para estar na presença de Deus? Tendo uma vida que agrade a Deus, ter uma vida de santidade, uma vida de devoção, uma vida de oração… Irmãos, eu tenho falado muito sobre oração, sobre devocional, sobre uma vida com Deus. Por quê? Porque eu sei que os dias não são fáceis. Eu sei que não está fácil para nenhum de nós parar por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, uma hora, para termos o nosso devocional com Deus. Embora, se nós quisermos, nós conseguimos fazer. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós vamos precisar investir nisso. Se nós queremos aqui sermos uma igreja aqui em Osasco, para que, que seja uma, ser uma igreja onde o Espírito de Deus flua por esses bairros, flua por essa porta que é atingindo todo este município, irmãos, isso vai depender de nós. Deus está aqui para trabalhar, Deus está aqui para agir sobre as nossas vidas, mas nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Nós só poderemos viver com o Senhor no céu se realmente quisermos este relacionamento com Deus. Queridos, deseje o céu, deseje o céu, deseje tanto o céu, deseje tanto o céu, deseje o céu de uma maneira que você tenha saudade do céu. Desejo o céu até você sentir saudade do céu. Vimos o significado da palavra anseio numa perspectiva futura. Mas vamos olhar agora para a palavra anseio, que no hebraico também quer dizer saudade, saudade e anseio tem o mesmo significado na Bíblia, só que um numa perspectiva futura e outro numa perspectiva no passado. Você sabia que a palavra saudade não existe em muitas línguas? Talvez dizem por aí que é um privilégio até da língua portuguesa, Alguns estudiosos dizem que existem palavras por aí Que se aproximam desse sentimento Mas nenhuma expressa com tanta clareza de espírito O que quer dizer saudade na nossa língua portuguesa Que a palavra saudade vem do latim solitatem Que quer dizer solidão Mas solidão não no sentido de estar só Mas sim um vazio que requer a presença de alguém para preenchê-lo Olha só não é solidão em eu estar sozinho, mas solidão no sentido de mesmo que eu estou aqui, num grupo como vocês, eu tenho a necessidade de alguém para me preencher, é tão bonito essa explicação, porque nós vamos entender, que aí eu consigo entender, por que nós devemos sentir saudade de Deus, porque nós temos a necessidade, do preenchimento de algo na nossa vida, Dostoiévski, né, um filósofo russo, ele diz isso, né, que todo ser humano tem um vazio, do tamanho de Deus Nós temos a resposta irmãos Para as nossas Nós temos a solução Para todos os nossos questionamentos Quando sentimos que falta alguma coisa Sim, sempre vai estar faltando Precisamos do Senhor A palavra então Kassap, Que quer dizer saudade no hebraico é, é, Quer dizer então Um sentido de um desejo ardente mas como eu posso ter saudade, sentir um desejo ardente de estar num lugar ou com alguém que eu nunca vi ou num lugar que eu nunca fui? Paulo nos dá a resposta lá em Filipenses 3,20. Nossa pátria não é aqui, a nossa cidade não é aqui. Nós somos cidadãos dos. Nós somos cidadãos dos somos cidadãos dos céus, aqui nós somos forasteiros e peregrinos, a nossa pátria é o céu, então nós estamos aqui hoje, ah, mas com o sentimento de uma saudade divina, com o sentimento de algo que eu preciso voltar para o meu lar, queridos, se a nossa pátria é o céu, eu preciso então ter o desejo, a, a, o anseio, a vontade de retornar, para o lugar onde o Senhor foi preparar morada, para mim e para você, a saudade do cristão extrapola o sentimento de falta do passado de alegrias marcantes, ou seja, eu tenho saudade do meu avô e da minha avó, porque eles me paparicavam, cuidavam de mim e tá, tal, tá, tá, morreram, faz mais de 30 anos isso, então eu tenho muita saudade dos meus avós, mas a saudade aqui do cristão em relação ao céu, extrapola isso, porque eu tenho saudade de algo que eu ainda não vi, que eu ainda não vivi, mas eu tenho certeza que é algo fantástico, maravilhoso e por isso eu quero estar lá, e eu quero tanto ao ponto de sentir saudade deste lugar, temos um vazio que nos fala que pertencemos a outro lugar, e ansiamos com esperança a esta pátria superior, isto é a pátria celestial, porque Deus nos preparou esta cidade, isto é uma saudade divina, é um anseio por um novo céu e uma nova terra, quero dar um exemplo aqui, de um parque de diversões lá na Disney, Calif é, como é que chama lá, Flórida né, tem na Califórnia também, a maioria das pessoas, independente de serem adultos ou crianças, claro não estou falando de todas as pessoas, tem gente que não quer saber de Disney, tem gente que nem aí ir para o parque, mas a maioria das pessoas, sejam adultos ou crianças, querem estar, na querem ir um dia na Disney, em algum momento, poxa vida, eu acho que eu ia me divertir nesse lugar, seria algo legal, então assim, quem nunca foi, de tanto que ouve falar, quer ir, e quem já foi, quer ir de novo, isso eu não tenho dúvida, então por ser uma viagem não muito barata, ainda mais agora, né? um dólar a seis reais, fica algo muito difícil para uma pessoa da minha classe, por exemplo, ir. Mas, enfim. Mas aí o que, que acontece? Você planeja ir. Olha, eu vou fazer um planejamento agora, eu vou guardar um trocadinho por mês, daqui cinco anos eu vou para Disney. Então, você começa a se planejar, você junta dali, você corta daqui, você vende brigadeiro, faz brigadeiro, né, amor em forminhas, né, nasceu assim, e aí você junta lá, junta aqui, aperta ali, aperta aqui, e vai se planejando, começa a fazer pesquisas, começa a se envolver com pessoas que conhecem tudo de lá, tem vários grupos hoje que fazem isso, então você se envolve com pessoas que pesquisam isso, que vivem isso, e aí você começa a pesquisar, 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 você nunca foi lá, mas você vai chegar num ponto que você está tão especialista no assunto, que é como se você estivesse ido lá e você começa a sentir falta, aí ah, eu quero ir ver o Mickey, eu quero. estou com saudade do Mickey, poxa, mas você nunca esteve lá, mas você pesquisou tanto, você olhou tanto, estudou tanto, planejou tanto, que na hora que você for, você só vai matar a saudade, porque aqui você gerou já uma expectativa de estar naquele lugar, dentro do seu coração, e por que isso? porque alguém que já esteve lá fez propaganda, a televisão fez propaganda, você viu a alegria de quem foi lá, você sabe como que vai ser o momento de você chegar lá, você já imagina como será, porque alguém contagiou você com a alegria de estar naquele lugar. Irmãos, nós como igreja, será que nós estamos contagiando as pessoas que estão aí fora, será que nós estamos contagiando as pessoas que estão aí no mundo, com a alegria do céu, com a alegria de poder estar no céu, será que nós estamos mostrando isso? Porque nós também precisamos ser o que Pesquisadores do céu, e como que nós pesquisamos como quer é ir no céu? Palavra de Deus culto, oração, devocional, uma vida de relacionamento com Deus, isso vai gerar em mim uma expectativa tão grande do céu, ao ponto de eu me desesperar de saudade do céu, e esta alegria em mim, e na certeza, na expectativa de estar no céu, vai gerar no outro, é, vai atiçar o desejo de conhecer, de também fazer parte deste reino, é papel da igreja, é meu papel, é seu papel atiçar, levar a alegria da salvação ao mundo perdido aí, que está caminhando para o inferno, os dias são maus, a sociedade está mal, está todo mundo corrompido, esses dias vocês viram aí, um mega traficante perigosíssimo, foi solto lá pelo STF, lá pela cúpula de um grupo de pessoas que deveriam estar cuidando do nosso país, e estão soltando traficantes perigosos. Nós trabalhadores, pais de famílias, a gente deve ficar preso dentro de casa, lá com medo desses bandidos que estão sendo soltos, por quem deveria estar nos protegendo, o mundo é mau, os dias são maus, nós precisamos ter a expectativa do céu, nós precisamos gerar no outro a expectativa do céu, e como que nós vamos fazer isso? Demonstrando Jesus Cristo nas nossas vidas nós temos a oportunidade irmãos, quando nos reunimos, de ter o antegosto do céu, de ter o gostinho de como será lá no céu, sabe, de ter o gostinho no culto, de ter o gostinho na adoração, de ter o gostinho no trabalho, em casa, sabe aonde nós estivermos, nós podemos ter o antegosto do céu, sentirmos e sabermos como que é o céu, precisamos voltar os nossos corações, ao Senhor em busca do primeiro amor, sabe, aquela paixão quando você se converteu, quando você teve um encontro com Cristo, que você não queria saber de mais nada, você só queria estar com Ele, irmãos, por que que a gente se perde nisso? Precisamos voltar para o Senhor, se apaixonar, Sabe, aquela coisa, quando você tem o um, um namorado, né, o primeiro namorado, você se apaixona, você quer o tempo todo estar tá com ele, você liga o tempo todo, você tem prazer, e aí se você deixa ele por cinco minutos, você sente saudade, já quer voltar, queridos, precisamos voltar para o primeiro amor com o Senhor, nós precisamos renovar o nosso relacionamento com o Senhor, precisamos voltar ao nosso primeiro amor, precisamos, como diz Salmos, né, como diz Davi, Senhor, restitui de novo em mim a alegria da Tua salvação. Irmãos, eu sei que Jesus morreu por nós, eu sei que muitos de nós aqui estamos salvos, somos salvos, estaremos com o Senhor no céu, mas nós não podemos é, 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 esmorecer por causa disso, nós precisamos dia a dia nos apaixonarmos mais pelo Senhor, não é porque oh, o Senhor me salvou, não é porque nós estamos salvos hoje, que eu vou esmorecer o meu relacionamento eu preciso do Senhor dia a dia, precisamos ter saudade do céu, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos, a nossa pátria é o céu, nós somos de lá, o céu é o nosso destino, a nossa morada eterna, o nosso ponto, o nosso porto final, lugar de delícias e gozo indizível, lugar onde não haverá mais dores, nem choro, nem pranto, Lugar onde o próprio Cristo enxugará dos nossos, dos nossos olhos todas as lágrimas. Lugar de ruas de ouro e de cristal, onde tudo é paz e alegria ser igual. Lugar onde em breve os salvos em Cristo estarão reunidos diante do Senhor, ao redor do trono, adorando ao Cordeiro de Deus e dizendo, Santo, 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 Santo ao é Senhor dos Exércitos. O céu é o lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão por lá. E por isso eu quero estar no céu. Por isso que eu quero estar no céu. Queridos, desejo o céu até o ponto de você sentir saudade do céu. Amém, coloque-se em pé se você entendeu essa mensagem. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais. youtube.com/ictosasco, Instagram @ictosasco. E facebook.com barra ICT Osasco.